0: el podcast de Nomos Político. Episodio 13. Librando el chocamón electoral más allá del ruido mediático. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos de nuevo al podcast de Nomos Político. Les saludamos...
1: Miguel Ángel Valenzuela.
0: Y Amando Basurto nos da... Mucho gusto que nos acompañen en esta emisión electorera, ¿no? que por fin eh, terminamos el complicado, tortuoso proceso de las campañas, ¿no? pasaron las elecciones, la, la fiesta cívica, y bueno, encontramos los resultados, encontramos este, ganadores y ganadores, o perdedores y perdedores, todavía lo platicaremos, eh, y, y muy interesante, me parece, Da, eh, los resultados, tanto a nivel local como a nivel nacional. ¿Qué te parece bien, Miguel? Platicamos primero sobre la Ciudad de México con la idea de ir de lo, de lo particular a lo general. ¿Qué te pareció? ¿Cómo viste este, la
1: jornada, los resultados? Eh, pues una jornada que creo que se esperaba bastante. Había mucha eh, pues, atención ¿no? sobre lo que pasaba en la propia jornada. Eh, algo que bueno, realmente se comenta, decía, algunos algunos procesos, va a haber enfrentamiento de inseguridad, en fin, muchas cosas se manejaban alrededor. Entonces sí había una gran expectativa por los, por los comicios. Eh, me parece que los resultados eh, son interesantes, pero también me dan la impresión, Amando, de que hay una mala lectura, al menos en el discurso, no, no saben francamente en lo oscurito o en corto, pero me parece que hay una mala lectura de los ganadores, eh, por así decirlo, de los perdedores. Eh, creo que, que ambos hay, hay algunas algunas fallas, nosotros vamos a platicar. También por parte de los de los medios de comunicación, hubo ahí una, pues no sé si mal, un, bueno una mala comunicación, evidentemente, una falta de. De, de certeza en alguna información, por ejemplo, se manejaba ahorita vamos a ir a, a, a ello pues, pero sí. se manejaba que eh, Morena había perdido la mayoría calificada en el Congreso cosa que no tenía cosa uh -huh. que nunca tuvo sí, sí. Eh, entonces no es lo mismo, la perdió no, no puedes perder algo que, algo que no tuviste o que no tenías, digamos ¿no? Uh -huh. entonces termina ahí algunos elementos de, de manipulación eh, pero también creo que eh, hay una mala lectura ¿a qué me refiero? cuando uno ve justamente el mapa de la Ciudad de México y ve cómo se divide de manera muy, muy, muy curiosa eh, yo ahí lo dejaría a men de hacer un, un análisis pero sí es curioso ver el lado derecho pintado de, 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 guinda. de guinda digamos ¿no? Sí. Este, y el lado izquierdo de azul exactamente como a la mitad ¿no? Porque se pueden dividir, evidentemente, alcaldías de muchas maneras, ¿no? Como en 2015, de muchas maneras, no tan tajante, así una línea a la mitad, me pareció como curiosa la imagen. Evidentemente, eh, los que ya estamos un poco anteriores, o estu estudiamos, o sabemos, o estamos enterados de la política internacional, pues nos hace referencia, a, obviamente, a Berlín. ¿no? <risa> únicamente ¿verdad? la división sin que sea nada ideológico nada, nada, nunca de la división ¿no? ahora, sí he escuchado a mucha gente eh, de, digamos, para no hablar de derecha-izquierda este, creo que en este momento la izquierda es, está muy cuestionada realmente pero para hablar de eh, simpatizantes mucha gente simpatizante de Acción Nacional particularmente y otros de, de Morena eh, diciendo que la Ciudad de México eh, se estaba derechizando, que la Ciudad de México se alejaba del de, eh, progresismo, se acercaba al conservadurismo, eh, el PAN evidentemente hablando como ahora es la segunda fuerza política, como había ganado mm -hmm. prácticamente la mitad de las alcaldías, en fin. Y creo que no es tan así, ¿no? Es claro. sí, decir, creo que ni la Ciudad de México se está derechizando, ni está dejando eh, el progresivismo, por ejemplo, de alguna manera, ni Acción Nacional eh, está, o digamos, ganó espacios en la alcaldías. Creo, creo que no es así, ¿no? Que ganó eh, la alcaldía es cierto, pero me parece que, que pasa, por un lado, sí, por un voto de castigo o un voto de miedo probablemente a, a Morena, creo que puede pasar por ahí, y no necesariamente porque gente que antes simpatizaba por Morena ahora simpatiza con Acción Nacional. Creo que no va por ahí. O sea, si eso cree Acción Nacional, están sumamente equivocados, porque sí, no sí. es el escenario. Yo se voy a hablar de mi caso en particular, para mí también no me importa si por quién voté. Yo en la alcaldía voté justamente por... Quien le podía quitar a la alcaldía Tlalpan, en donde estoy yo, a Morena. no Y era evidentemente la este, la candidata de Acción Nacional con esta. Eh, ahí, esta este acuerdo, pues, con esta coalición, digamos, ¿no? En PRD. Eh, voté por, por ella en acción, en acción Nacional para la alcaldía. Bueno, ganó, lo que fue una, una sorpresa, digamos, en Tlalpan. Eh, ella ganó, pero yo no simpatizo con Acción Nacional. Claro. ¿no? Este, en lo más mínimo yo quería que perdiera la, la alcaldía morena porque hubiera justamente como, como este juego ¿no? de, eh, en la alcaldía eh, pero no simpatizo con la nacional y estoy seguro que como yo hay miles, no sé si millones pero sí miles, cientos de miles de votantes que no simpatizan Entonces, creo que ahí el PAN puede tener una mala lectura justamente ¿no? Claro. No, sí. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Yo, yo creo, eh, a ver, en términos generales, yo creo que los partidos eh, salieron a hacer su chamba, la dirigencia de los partidos, a vendernos eh, los triunfos como si fueran grandes triunfos, y yo creo que, que ese este, este es tu trabajo. En todo caso, eh, nosotros tendríamos que revisar si efectivamente son buenos y grandes triunfos para creer eso o no. Eso este ya es problema de uno, pues, individual. Entonces, eh, ellos creo que hacen bien su trabajo, salen y venden y dicen, somos una gran fuerza. Hay unos que dicen, ya regresamos y, y nosotros somos eh, el, el futuro. Y hay quienes dicen, nosotros somos la verdadera opción, como dice el Movimiento Ciudadano. Yo creo que hay muchos asegúnes. Y yo cuando vi la imagen de la, de la Ciudad de México partida en dos, me, me molestó en, de, especialmente, digo, más allá del clasismo y el y todo lo que implicaba la, la imagen, me molestaba el asunto de que eh, se dividiera en dos colores. Y él me parece que es muy importante, porque el, el, el lado azul no es necesariamente nada más azul. El lado guinda es mayoritariamente guinda, pero el, lugar, el lado azul no lo es. Y pareciera que lo que estábamos haciendo juego al tener esa imagen era un discurso panista que se daba como el triunfador y no funciona así. ¿no? Hay cosas que me parece que son importantes. Por ejemplo, eh, la Benito Juárez, pues no, no vamos a discutir sobre ella porque eh, con los ojos cerrados, no importa qué tan mal la están administrando, los panistas ganan en, en, en Benito Juárez. Eh, pero hay caso por caso que tenemos que analizar y los partidos tendrán que hacer su análisis mucho más detallados con números mucho más claros. Yo lo hago con lo que tengo hasta el día de hoy. Eh, por ejemplo, la Miguel Hidalgo, pues ya, va, ya era tiempo de que Víctor Hugo Romo este, perdiera de vuelta, no no solamente este, por los problemas de su administración, sino que Víctor Hugo Romo no es un morenista. Víctor Hugo Romo es un cadáver perredista que tiene que adoptar Morena y que, por desgracia, acaba siendo... Acordémonos que, además, fue en la última instancia donde decide reelegirse en el último momento. este Y, bueno, pierde, ¿no? Y digo... Bueno, que pierde en términos de, de se necesita re, renovar eh, la administración de, de, la, de la Miguel Hidalgo. Hay casos que me parece que son muy. El otro es Coajimalpa. Coajimalpa es verde, verde, verde. ¿No? Cualquier eh, mapa que plantee Coajimalpa en azul no tiene idea de lo que está hablando. Coajimalpa es verde, es priista, es un bastión PRIista, y siguen demostrando que controlan la entidad, ¿no? Entonces me parece que es muy importante. Magdalena Contreras también la gana el PRI, este, y, y creo que creo que lo hacen bien, ¿no? Eh, Lía Limón gana en Álvaro Obregón, pero bueno, ¿qué más se podía esperar de la mala administración de la señora San Sanzoles? Entonces será, este, pues yo creo que ahí sí hay un voto de castigo directo a la San Sanzoles. Este y por eso Lía Limón. Pero, por ejemplo, hay casos como el de Coyoacán, que es muy interesante. En, primero, que debe quedar claro que Coyoacán no lo gobernaba Morena. ¿sí? Eh, hay un grupo político que algunos dicen gangsteril, que tiene que ver con el señor Toledo y con Negrete, ¿sí? que estos, ellos son los que eh, eh, generan todo el problema al interior de la, eh, de la delegación y ahora alcaldía que deja muy mal parado a Carlos Castillo, ¿no? Más allá de que Carlos Castillo sea un personaje interesante, se nota que es un personaje inteligente y con, con la escuela, pues, con experiencia. Además, uno de los más interesantes en Morena, porque es un personaje que desde la asamblea ha trabajado mucho el asunto de, de, eh, de transparencia, es decir, en términos de perfil, me parece, me parecía un perfil idóneo pero la gente va y castiga a Morena por los problemas heredados de Toledo y de Negrete, ¿no? Entonces me parece que es importante, y esto lo hace muy bien, eh, el PAN capitaliza, y Giovanni Gutiérrez gana la elección, y me parece que, que explica la, lo que pasó. Tlalpan es un gran caso, ¿no? Un gran caso, tú ya lo llamabas, lo citabas como asunto personal, esta Alfa González gana, la, este, eh, la digamos, eh, el gobierno de la alcaldía con dos puntos de diferencia. ¿sí? Ahora, Alfa González es una perredista. Tampoco Tlalpan puede ponerse de azul. Tlalpan es amarillo. Tlalpan... Es parte gana porque se mueve la maquinaria de la poquita que queda medio trabajando del PRD en la Ciudad de México también porque ese es el otro grave error, la gente no entiende ni en los medios ni en otros lados que la Ciudad de México no la gobernaba Morena la gobernaba el PRD y a pesar de que el PRD es un, eh, un partido a punto de morir en los próximos años eh, este, lo que se hereda es una maquinaria PRDista que no necesariamente se traslada a la panista y el es, pan es el Así el ejemplo claro de lo que sucede. Eh, eh, Alfa González, que ni siquiera es de la Ciudad de México, gana la elección un poco, como tú lo dices personalmente, en castigo al, al gobierno morenista, pero, pero me parece que eso no es necesariamente lo relevante de este caso. Lo, lo más interesante es el caso de, de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México sacó más o menos el 3.5% de la votación pero en Tlalpan sacó casi el 10% de la votación. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron para sacar 10% en Tlalpan cuando el, cuando cuando esto es 3.5% el promedio? Ah, pues porque en Tlalpan fueron con otro perrerista. El juego es una maravilla. El, 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 eh, el candidato de, 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 de Ciudadano en Tlalpan fue Héctor Hugo Hernández y él se llevó una tajada de 10% de votos. Y en realidad es esa erosión la que consigue que gane Alfa González. No es Alfa González, le quedan dos, dos, dos por ciento, Y esos 2% la maquinaria de Héctor Hugo Hernández, que es una persona que ha trabajado con el país desde hace muchos años en la Ciudad de México, pues erosiona el trabajo de Morena en Tlalpan. ¿no? Donde además es interesante porque en el intento, yo, yo, yo opino lo opuesto, en el intento de votar en contra de Morena, se votó en contra de... De, de, me, que me parece que también era una de las mejores candidatas en términos de que tenía un perfil y una trayectoria y un conocimiento de causa y un conocimiento de la administración de la Ciudad de México que la hacía eh, eh, pues muy buena para, para poder dirigir la, la, este, la delegación la va a acabar dirigiendo una mujer que creo que, si no me equivoco, es de Coahuila fue diputada por Coahuila y bueno, este es el el resultado de las, de las vendetas, digamos, con respecto a los, a los partidos políticos. no este, El voto del PRD, que nacionalmente es de 3.6, 3.7, en la Ciudad de México es de 5 punto, casi 5.9. Es decir, si en algún lugar medio sobrevive el PRD es evidentemente en la Ciudad de México. Y esto le ayuda a que la alianza gane más de lo que hubiera pensado ganar. Es decir, los progresistas se movieron contra los progresistas, si, queremos, si pensáramos que el PRD y Morena son progresistas, se movieron entre ellos eh, en contra ¿no? para poder eh, erosionar el poder de Morena y entregárselo a la, a la alianza. Pero de nuevo, es el PRD quien gobernará la alpa Y lo más importante, la joya de la corona es, la, es, es Cuauhtémoc, en donde me parece que el peor error que podría haber hecho Morena, no, porque puede pasar con cualquier partido, el peor error es que pongas a tus cadáveres a querer gobernar. no. Entonces, al cadáver corrupto de los domentas del PRD, que llega a Morena, es tu candidata, pues es probable que pierda. no, Es probable claro. que pierda contra una PRDista. Porque si ustedes se fijaron, en, eh, 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 anoche me parece que fue que, que salieron los partidos de la Alianza a agradecer el triunfo y demás, y que le tocó a, a Jesús hablar al final, porque pues, es el partido más chiquito. En cuanto empieza a hablar, dice, y aquí está, ¿no? Sandra Cueva nuestra candidata. Pues sí, porque tiene que decir, eh, la ganamos nosotros, no ustedes dos. Nosotros ganamos Cotemoc, ¿no? Se la quitamos a Morena, ¿no? Y entonces me parece que cuando uno pinta correctamente el mapa, se da cuenta que es un mapa mucho más complejo de lo que marca el guinda y el azul. Ahora, guinda y azul, oeste, el oeste de, de azul, el este de guinda. En el oeste, Morena gana los distritos 3, 5, 14, 19, 32, ¿sí? De lo que estaba en azul. Y del lado que estaba en guinda. ¿No? La Alianza por México gana el 2, el 6 y el 9. Entonces, es una mentira total que el mapa refleje en lo más mínimo la realidad política que genera las elecciones en la Ciudad de México. ¿no? Eh, solamente para terminar eh, mi, este, eh, mi comentario sobre la Ciudad de México, hay quien dice, es que eh, la debacle de la Morena en la Ciudad de México y pierden la mitad del del, de los gobernados. Ah, sí, sí, sí. no entendemos cómo funciona la Ciudad de México los alcaldes tienen mucho desde que se generó la, la Ciudad de México como tal y la nueva constitución se han quejado de que las alcaldías no siguen sin tener capacidad política y de decisión total y de administración total ¿cierto? si eso es cierto, quiere decir que las que ganaron la alianza tampoco tienen eso la, la mayoría en la asamblea en los diputados de la Ciudad de México son morenistas y la jefa de gobierno es Entonces, Quien gobierna la Ciudad de México son todos de Morena. Uh -huh. Quien administra parte de la Ciudad de México van a ser los otros tres partidos de alianza. Pero el gobierno sigue siendo morenista. Y eso es muy importante porque los morenistas, por eso de pronto eran medio, son medio reticentes a aceptar como el golpe. Y por otro lado dicen, bueno, tenemos que aceptarlo y reconocerlo, que no ganamos todo lo que queríamos. Pero por el otro lado, la pérdida real no fue tanta. Pérdida real hubiera sido perder, por lo menos, este, la mayoría de diputados. Y bueno, eso no lo logró la Alianza y, y deja un mapa muy interesante, ¿no?
1: Sí, además, yo creo que hay que ver, para un poco comprender la, la complejidad, me parece que hay que ver el mapa electoral, por ejemplo, de 2015. ¿no? Cómo, cómo se mueve, o sea, ese es, es algo, digamos, más cercano a lo que es el mapa evidentemente claro. no es eh, guinda y azul es mucho más complejo, habría que ver claro, los distritos y además habría que ver eso que yo supongo, habría que ver eh, con cuánta gente votó, porque otro elemento que yo creo que también jugó, y esto no es nada brillante, pero es muy evidente es que eh, vamos, las masas que apoyan a Morena no votaron yo creo que es una gran diferencia, eso me parece, ahora que ver los números, pero mucha gente que sí votó eh, en la elección pasada para presidente, vamos, en el 18, que sí votó y que votó por Morena el, para las alcaldías en la Ciudad de México, o sea que en el, en el efecto de Andrés Manuel, mucha de esa gente no votó. Eh, la diferencia, siempre en una elección intermedia hay menor participación que en la, en la que es para presidente, ¿no? Así es. Siempre. En este caso, eh, hubo, con respecto a 2015, hubo más o menos 700 mil y feria votos más. En 2015 votaron 3.189.996 y en 2021 votaron 3.960.067 personas, ¿no? En 2018 votaron en la Ciudad de México 5.393.551. Yo creo que importantemente esa diferen diferencia entre 18 y 21 es mucha gente que no votó y que sí votó por Morena aquella ocasión. Claro. Es decir, no que esta votó por la alianza, no, 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 que no votó en esta ocasión. Creo que esa es parte importante de la diferencia. ¿no? Por eso, otra vez, es una ilusión esta cuestión de que el PAN es segunda fuerza o de que en, en el país, o que gana, o que es una ilusión, ¿no? Tanto porque no son tantos simpatizantes que tiene, eh, como no es tanta gente, y vamos, votó, faltó mucha gente por votar que muy probablemente hubieran votado por Morena, ¿no? Entonces, creo que sí, el mapa es. Está más, es más complicado de lo que parece. Hay más colores de los que, pare, de los que aparecen, evidentemente. Siempre hay que, hay que considerar, claro, la maquinaria en cualquier estado, ¿no? La maquinaria es muy, muy importante, porque la maquinaria puede operar para un lado o para el otro, ¿no? Eh, el hecho de que gane Morena, por ejemplo, eh, o de que gane El Verde o quien sea... No es necesariamente que la gente vota por ese candidato o por esa candidata. También puede pasar por eh, cómo operar la maquinaria a favor, justamente, de un candidato o una candidata. Eso también pasa por ahí. ¿no? no olvidemos, en efecto, que desde el 97, cuando hubo una, una participación histórica en la Ciudad de México, eh, el PRD, en efecto, va dominando la Ciudad de México y manejando la Ciudad de México. Uh -huh, uh -huh. Eh, muchos cuadros justamente periodistas, lo sabemos, pues se fueron a Morena, ¿no? Cuadros priistas se fueron a Morena también. Claro. Entonces tiene una gran maquinaria justamente para, para operar. Por eso es que... Eh, en pero efecto, las la maquinarias
0: del PRI y del PRD siguen ahí, eh, de, 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 desvalijadas, pero existen.
1: No, claro, por supuesto. Sí, 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 sí. claro. No. Sí. Por eso es que el, el mapa de la Ciudad de México, y cuando creo que en efecto, cuando vayamos hacia lo nacional, vamos a ver cómo no es tan debacle como se ha querido presentar en muchos medios, que evidentemente tienen agenda, y es es juego político. Los medios tienen agenda también. No son poseedores de la verdad, ni son objetivos, ni son, tienen una agenda. Así claro. sencillo, ¿no? Sí, sí. Entonces, no es tan debacle como se ha querido presentar. Y cuando uno ve en efecto el mapa, dice: perdieron la mitad de la ciudad. Es que no es tan así, ¿no? Sí. Primero, porque, porque como bien comentas, la jefatura la sigue teniendo Morena. La jefa de gobierno sigue siendo Claudia Sheinbaum, ¿no? Uh -huh. El Congreso sigue siendo eh, de el Morena. mantiene mayoría. Eh, Vamos a ver qué tal las organizaciones justamente en las alcaldías, pero evidentemente es, es más complejo de lo que se presenta. Sí, yo invitaría a quienes nos escuchan que por ahí busquen el cómo se ha movido el mapa electoral en la Ciudad de México, el mapa de gobierno en 2015, cómo se mueve a 2018 este, y ahora en 2021, para que justamente creo que eso aclara lo que está sucediendo. ¿no? Eh, y sí, bueno, hay que ver cómo, cómo, cómo se presenta con la, en las, las alcaldías, pero eh, también hay que ver justamente qué pasó a nivel nacional. Eh, creo que mucha gente podría pensar ¿no? que eh, esto, estas elecciones lastimaron severamente a Morena en vistas de las próximas elecciones,
0: Uh -huh.
1: Y creo que es exactamente lo contrario.
0: Claro, claro, esto lo, lo
1: platicamos en lo nacional. Son
0: más sobre la Ciudad de México, decir, yo, yo creo, o sea, es cierto, ten, eh, Morena pierde, o sea, Morena pierde, sí. lo que, eh, pierde lo que se esperaba ganar, ¿no? pero sí. Pero que controle, digamos, la mitad de las alcaldías. Y que aún así gane mayoría, es decir, la gente votó más por Morena en los diputados locales que por alcalde. Eso no está de entenderlo. Los partidos lo van a tener que revisar en algún momento, porque no es lo mismo sí. ni en Tlalpan, este, eh, ni en el Álvaro Obregón. Ni, o sea, no, no, los votos eh, hubo seguramente en mayoría, pueden, pudieron haber sido en contra de Andrés Manuel López Obrador o, o, o de Casa o de Castigo a, a, a la presidencia, de Castigo a Modena de castigo a la, a, a la falacia, eh, así como Mengambrea, me que puede significar mentalmente para cada uno de nosotros la cuarta transformación, o en contra de la administración de, la, de la, él o al alcalde anterior, ¿sí? como creo que en buena medida pasó sí. con Daira Zanzora. Con, con, ¿no? con... Perdón, con, sí. claro, con la Entonces, pues me parece... Campeche. Sí, sí, sí. Entonces, me no, y además tenía un desastre, es decir, pues, eh, que digo que la verdad que bueno que, que decidieron votar por alguien más porque sí fue desastroso. Pero entonces no es igual el castigo. Y si no entendemos que a unos votaron en contra del proyecto y otros en contra del alcalde, no entendemos que a la, que a la hora de una elección general, en este caso, ¿no? En 2024, el efecto no va a ser el mismo. Y claro. creo que eso están pensando los morenistas. Esto pasó así así, necesitamos encontrar punto por punto, alcaldía por alcaldía, cómo funciona, qué nos falló, y volver a amarrar la mayor cantidad de votos no para 2024. Para todo, mm. pero especialmente para la presidencia. ¿no? En donde no hay proporcionalidad, tienes que ganar votos netos, ¿no? que son con los que no se ganan las alcaldías, son con los que se ganan los diputados. ¿No? Entonces, por eso el es, es interesante, los diputados te dan más una idea de cómo está el mapa político en la Ciudad de México que la de las alcaldías, entonces la gente tiene, o sea, en esta búsqueda del mapa que tú sugieres y que me parece correcta, tiene que pensarle, además es un escenario nuevo, y a mí, pues, a mí parecer estas son las elecciones, las, de, las del domingo pasado, las más interesantes que analizar en muchos años en México, posiblemente sí. en la historia contemporánea de México, por la manera en cómo se mueve, ¿no? Entonces, este, hay, algo hay que eso, cómo ¿no? queda Xochimilco
1: también. Bueno, sí, también que está muy cerrada, ¿no? Hay que está muy cerrada. está muy cerrada, va a haber conteo de todas las casillas, de todas las urnas. Uh -huh. ¿no? Sí, sí. Este, a ver cómo queda Xochimilco, que está muy cerrada. Eh, y bueno, evidentemente, eh, digo, o sea, esta, eh, esta división no planteando que pues la, la, la parte eh, del occidental, digamos, de la, de la Ciudad de México, este, del, del poniente, es, es como eh, están los pudientes y, y, en, y en la otra parte los, las, la clase baja, digamos, obrera, trabajadora. Francamente me parece que no es así.
0: No, pues no, entonces dejas a toda la gente
1: este, o sea, que no es rica que vive en Álvaro Obregón, por es ejemplo. Es absurdo, es absurdo, ¿no? Claro. Eh, no, no, pero comple completamente absurdo. No tiene ningún sentido, ningún sentido. O sea, es es no conocer la Ciudad de México.
0: Claro, claro, pero cuando, pero cuando me parece que los medios abusan, y los medios también de un mapa bicolor... Este, hay, hay una, eh, digamos, reafirmación en muchas personas de que así funciona y que así es el mapa. Y pues no, la verdad es que eh, ni siquiera no, no. es que sea una realidad reducida, es que es mentira. El mapa de un lado especialmente no es azul, el otro es una mezcla, y si ponemos rojo con el tinto de, o sea, de pete con morena, pues más o menos queda de ese tono, ¿no? Eh, eh, aunque cuando uno revisa la cantidad de votos que obtiene el verde eh, PT este, Nación de México, en realidad sí es Morena quien controla eh, 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 pero, pero no así en los casos de la, de la alianza no, 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 mucho no no, no. más claro
1: sí, o sea, pensar por ejemplo que Tlalpan o que Xochimilco eh, son panistas, no, no no, no exacto.
0: es absurdo sí, bueno, si no a la alianza y absurdo. ponerlo de azul donde... sí, exacto
1: sí. es completamente absurdo
0: Así sí. es. Y si quieres, pues, ya, ya platicamos de la Ciudad de México, ¿por qué no pasamos viendo hacia la Nacional? ¿Por qué no hablamos de la sí. sorpresa de Nuevo León?
1: ¿No? ¿Qué te parece? Sí. Pues, eh, híjole, <ríe> me parece lamentable, ¿no? La, <ríe> la elección de este Samuel Samuel García, ¿no? Uh -huh. Me parece lamentable de cabo a rabo, ¿no? Eh, Espero, no sé bien cómo está la, la situación, creo creo que va a haber, creo que van a impug, va a impugnar este, ay, ¿cómo se llama el candidato? Que, que perdí, o sea, no me acuerdo, me acuerdo, sí, pero no me acuerdo el nombre. Uh -huh. Bueno, creo que va, va a impugnar, eh, híjole, francamente espero que así sea, porque es, es lamentable un, un gobernador, sí, claro, tampoco sorprende tanto, ¿No? Este... Bueno, teniendo al bronco de gobernador, pues no... Es lo que te iba a decir justamente. Sí. O sea, después de, del bronco y de otros gobernadores en otros estados, este el señor Velasco, por ejemplo, Manuel Velasco, si mal no recuerdo, ¿no? Uh -huh. Este, también no, no, no digo tampoco es que sorprenda tanto. Ah, o sea, hay ah, sus no, pero, personajes. El, el ¿no? perista
0: okay ah, ok, ah, ok, sí.
1: Del Verdera, ¿no? Creo que del ah, Verdera. Ah, ok, sí. En, en, ¿En Chiapas? Sí, sí, Manuel Velasco, sí. sí ¿no? Mm. Este, digo, eh, francamente sí, hay, hay algunas figuras ahí como go gobernadores. Eh, qué bueno por el movimiento ciudadano, francamente, vamos, simpatizo con el movimiento, me caen bien, ¿no? Es un, un ejercicio interesante, tiene ahí algunos actores muy interesantes, ¿no? En, en movimiento. Él no es uno de ellos. Es creo que es uno de los negritos del arroz, el, el, el señor García. Pero ¿quién, quién es el rescatable? ¿Quiénes son los rescatables? Este, en, en Jalisco estaba este, ¿quién, este ¿cómo se llama? No es gobernador. Eh, Clemente, como con... Ay, no me acuerdo. No, no, no. Este era eh, un creo que tenía un apellido. Ay, como Estás se... hablando de Kumamoto Sí, 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 sí. Ah, pero. Sí, es, el el es, movimiento, independiente, movimiento,
0: ¿no? es independiente y. Se ¿Pero no estuvo comento. el movimiento? Eh, pues no, en realidad, en realidad no. No. Y estaba en movimiento ciudadano, pues estaba Marta Tagle, ¿no? O sigue estando. Ma Marta Tagle, está
1: todavía, según yo. Sí, sí, pero el todavía no se acaba la legislatura. Este de, de respetables. Dan, Dante tan, tampoco está en ese en ese grupo de respetables, ¿no? Dante delgado. Este, pero bueno, por ahí Marta, yo bueno sí sí tenía la impresión de que este como estaba ahí en en, en movimiento, eh, pero bueno pues no sé si sí, sí me parece lamentable todo todo tanto él como su esposa varios numeritos que uno esperaría que la gente se pusiera dos veces antes de de votar por el, por, por ellos por así decirlo, pero también creo que es parte del atractivo como candidato otra parte no no creo no, no es de, de extrañar de alguna manera eh, es, es esos esos estilos que nos pueden parecer eh, no sé chocantes deleznables, eh, inclu incluso pues pueden también ser atractivos para, para mucha gente ¿no? habría que ver el por qué votaron por ellos pero bueno pues creo que un partido que también ha demostrado hace mucho tiempo varias actitudes muy reprobables y reprochables como el verde ecologista Uh -huh. Pues eh, subió de manera muy, muy importante, ¿no? De hecho, en estas elecciones, no sé sea, en el Congreso.
0: En el Congreso, sí, proporcionalmente el Congreso? no sigue, sigue siendo lo que
1: eh, ahorita platicamos
0: si quieres del verde, porque es un caso bien interesante también, ¿no? De la política mexicana.
1: Ganaron Pero... una gubernatura, ¿me parece?
0: Eh, bueno, si cuentas la de la de San Luis. una, ¿no? Me
1: parece. ¿Mandé?
0: Si cuentas la de San Luis. Te llevaron a San Luis no me parece Sí, pero, pero esa está medio complicada, ¿no? Es decir, primero regresemos a la de Nuevo León. Sí. Nuevo León es un caso eh, de esos, yo creo que el más interesante de las elecciones de, para gobernador de este año. Eh, ¿Por qué? Porque se inscribe dentro de varias cosas en este intenta este esta, eh, discurso bastante chafita de sacamos a la vieja política, ¿no? este eh, pues sí porque metieron a alguien que no tiene de política este eh, y está bien uno no tiene que ser un político para ser digo ahí está el señor Cortezmo Blanco no o sea este no para ser gobernador eh, pero más allá de lo de lo ridículo que puede ser el votar por una persona así lo que implica cívicamente de un de un pueblo y demás eso no, no no me voy a meter lo más interesante es que el triunfo lo vende Movimiento Ciudadano en cuales en donde tengo muchos buenos amigos y les quiero mucho, pero lo vende Movimiento Ciudadano como el, 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 el gran triunfo. Movimiento Ciudadano según ellos se ha vuelto la gran opción para el 2024, ¿no? Y eso pasa cuando uno ve lo escucha la radio, ve la televisión, ve el Facebook y no entiende nada y pues no revisa bien qué está pasando, ¿no? El señor eh, Samuel García va a ser gobernador, porque, entre comillas, porque esa es la única elección de gobernatura que se puede echar abajo por un asunto de lavado de dinero, ¿eh? que sí, todavía está en curso. Sí, sí. Entonces, bueno, para, vamos a decir que no le pasa nada y que se vuelve gobernador. Movimiento Ciudadano gana con eso una segunda gobernatura porque tienen la de Jalisco. Pero en Nuevo León. Movimiento Ciudadano no ganó un solo diputado local. La gente no votó por ellos, votó por Vienen el Gistoletín. Entonces uh -huh. votó por él y en diputados votaron y la mayoría, digamos que las fuerzas están en, de más o menos emparejadas entre PAN y PRI de, de Nuevo León. ¿no? Eh, en, el, en, la zona, en, en Nuevo León, Movimiento Ciudadano no gana un solo diputado federal. Ni uno solo. La gente decidió votar, votar por el Chistoretín y no por Movimiento Ciudadano en términos de eh, 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 diputados federales. De las cincuenta y tantas eh, alcaldes que tiene Nuevo León, Movimiento Ciudadano ganó cinco que votaron, aparte de por el Chistoretín, por estos cinco, ¿no? Cómo vendes el discurso de que eres la nueva opción cuando bueno. tienes al gobernador más, un, digamos, nuevo, no, flamante nuevo, más desprotegido, más descobijado del del país que no tiene un solo diputado que le haga que le haga es, es como en la cámara, no. Pero ellos hicieron bien su chamba y la gente se tragó un poco el, el discurso de que habían crecido mucho. No crecieron nada.
1: Es, este un gober, es un gobernador independiente prácticamente
0: es un no pues no es si es de MC y es muy de MC y ganan la ciudad pero a ver el gobernador no, la gente que que un, que...
1: no tiene una bancada
0: no tiene bancada sí, no tiene claro, una, la bancada por eso cuantos, le dice a bancada. Colosio chiquito claro. que es que se queda con el, con el gobierno de Monterrey pues aquí está uh -huh, tu oficina uh -huh. pues sí pues van a que van a hablar no del mismo grupo porque no hay diputados del, del mismo partido no este, ese, ese es un problema grave para MC que nos quisieron y nos vendieron bien a la inversa como que habían sido triunfadores y no sé qué, y de gente de pronto dice, es que Monterrey, no, perdón Nuevo León es muy importante Nuevo León es importante económicamente pero el sí. señor eh, Samuel García fue electo a la gobernatura por 700 mil votos que cualquiera que controle esta palapa saca de ahí y contrarresta sí. Es ir, Monterrey, Nuevo León es irrelevante en términos de peso electoral. Entonces, aguas con querer inflar de más los, este, los números, ¿no? Entonces, Movimiento Ciudadano nos ha vendido muy bien esa idea de que son eh, eh, la gran opción. Y la verdad es que yo creo que hay que poner atención. ¿Por qué? Porque no son la gran opción. Y Morena se va a seguir comiendo el pastel. Y eso es lo que no estamos entendiendo. Si inflamos de más a los ganadores, no estamos en, a los medio ganadores, no estamos entendiendo, claro. pasa del otro lado. Y en todo caso, el riesgo político que implica el que ganen tanto del otro lado. Muy bien, Ciudadano controla, tiene, tiene más espacio para controlar en Jalisco. A pesar de controlar Jalisco, solamente en términos federales ganaron Segundos, cuando entró preliminares, puede que cambie, ganaron siete diputados nada más. ¿Sí? Los siete diputados son de lo que se conoce como la zona metropolitana de Guadalajara. Ni siquiera uh -huh. de Jalisco, o sea, ni siquiera controlan Jalisco, ¿no? Sí, Guadalajara, claro. Ni siquiera controlan la costa, ¿no? Eh, prácticamente la costa pacífica la va a controlar Morena, Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sonora Sinaloa. ¿Sí? Colima, Nayarit, sí, Jalisco no, así es, Michoacán, Guerrero, Guerrero, eh, Oaxaca no, aunque el señor Murat está a sus órdenes, jefe, porque no le queda de más partido, se acaba sí. de acabar de destruir, ¿no? En su partido y controlan Chiapas y en Jalisco, sí. además en la costa, hay tres, hay tres municipios de los cuales uno lo ganó Morena, el de Puerto Vallarta, ¿no? Entonces están a punto de quedarse con todo el Pacífico. Y Movimiento Ciudadano sí. ha sido incapaz de contrarrestar eso porque, por ejemplo, Puerto Vallarta es un espacio que no podía perder Movimiento Ciudadano. Pero eso, por supuesto, no aparece en las, en, las, en las noticias. Eso no te lo dice la dirigencia de Movimiento Ciudadano porque no te va a decir, oigan, pues miren, la verdad es que nuestro voto nacional es del 5%, ¿no? Exactamente. Eso no, no, lo van a, no, no te lo van a decir. El, eh, del lado del Golfo, ¿no?, el lado del Golfo lo controlan. Si la ira se queda con Campeche, sí. lo controlan prácticamente completo. No Así controlan es. Tamaulipas, pero se acaban de echar la última línea de defensa del gobernador. Ahora uh -huh. controlan el Congreso, van a controlar el Congreso de Congreso. Ya se sí. tragaron todo, todo el, este, el Golfo. Todo el Golfo, ¿sí? sí. Aguas, porque este choro de Esquemorena lo detuvimos les está andando tole con el dedo. No Exactamente. Lo uno no puede decir que detuvo al proyecto de un partido que gana 11 de 15 gobernaturas. Solamente siendo sordo y ciego uno puede tragarse la idea de que uno detuvo el proyecto, ¿no? Es que no es que no obtuvieron la, la mayoría calificada. y Regresamos a lo primero que dijiste tú, pues no tenían que mayoría calificada. No la tenían. Lo hubieran detenido si le quitas junto con sus aliados, a una mayoría que les permita manejar el presupuesto. Porque entonces también... Sí tienen que negociar. Pero ¿Qué ya no lo dijo, lograron. Pues no lo Obrador lograron. ya se los dijo abiertamente. Primero se los dijo hace unas como tres o cuatro semanas. Todo el mundo sigue hablando de mayorías calificadas. Ustedes revisan nuestro proyecto, todas las reformas constitucionales que nosotros sí. queríamos hacer. Pero para apoyo. Pero además, exacto. Además se votaron por gente del PRI del PAN. Exactamente. Que le vendieron a los que no entienden de política y que no se enteran, creyeron que los del PRI del PAN son los opositores que van no? a detener a Morena. Cuando ellos votaron a favor de la o reforma. Votaron a favor de la reforma? Ninguna, reformas, claro. ninguna reforma este, constitucional que pasara durante los pasados tres años pasó solo por Morena y sus secuaces. No podía. Pues bueno, sí, con Morena y sus secuaces sí, porque tenían, eh, alcanzaban la, la, la calificada, pero, pero perredistas. Pero perredista, PRIistas y algunos payistas. MC me parece que siendo una bancada chiquita votaron. se logró mantener un poco a, 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 al margen, pero, pero votaron ahí, ¿no? Es decir, eh, Lo primero que habría que decir de estos partiditos que ahora quedan como Alianza por México es a ver, a ver, ustedes dicen que van a detener, o sea, de que hay que detener a Morena, ¿ok? ¿Y por qué no votaron en contra de estos? No entiendo que hubieran pasado porque ustedes no tienen la mayoría suficiente para detenerlo pero hubieran votado en contra, ah no, ni eso hicieron ¿no? entonces le les, les, les dieron a tole con el dedo a la gente le dijeron lo que querían escuchar y yo creo que medianamente funcionó especialmente para el PAN. ¿no? entonces nada más claro. para acabar como un ciudadano, Movimiento Ciudadano no logra controlar la segunda fuerza política en el estado de Jalisco es morena ¿no? Este no es una gran fuerza política este, pero porque el PRI y el PAN están muy abajo también, pero la segunda fuerza es morena. Y, eh, y me parece que cualquier intento de volverse una opción para 2024 tenía que haber pasado con demostrar que podían controlar por lo menos el Estado de Jalisco y estas elecciones demuestran que no. Vean el mapa de Jalisco en términos de diputaciones locales y federales uh -huh. y van a ver que el movimiento ciudadano no controla el Estado de Jalisco. ¿No?
1: Sí, movimiento mucho menos el movimiento de hecho, ¿no? Sí, momento. creo que de hecho tiene menos diputados. ¿Oh? Eh, creo que creo ah, que sí. A nivel federal, tiene menos. A de federal, hecho, justamente, sí. le voy a comentar, se, ha, se ha dicho mucho también de que Morena tiene muchos menos eh, diputados. No, la Alianza tiene menos.
0: No, Morena también tiene menos. ¿Ah?
1: Pero, híjole, pero, pero, pero creo que pocos, ¿eh? O sea, la, la Alianza tiene muchos menos porque el PT bajó mucho. Eh, ahorita te... Eh, o sea, morena ahorita rectifico... tenía ciento noventa y tantos. Uh -huh. Morena.
0: No, tenía ciento cincuenta... Quedar... No, doscientos cincuenta Alcanzaba apenas la mayoría. Y va a quedar con ciento noventa y tantos. O sea, pierde como
1: sesenta sí. diputados. Pero, Pero, ¿cuántos tenía Morena solo en dos mil dieciocho?
0: Eh, sí. Tenía doscientos Sí, bueno, con los últimos ajustes que hicieron, me parece, no, no me acuerdo si en ese momento ya se contaron algunos que se pasaron a ese partido, que se pero bien. quedaron el, el, la mayoría, este, no calificada, la mayoría, este, absoluta, se dice, eh, ¿Sí? la tenía Morena y perdieron sesenta y tantos diputados. Es cierto, pero ahí es donde entramos. Nosotros lo platicamos en este, en este mismo espacio dos veces, y yo siempre dije, no veo a Morena manteniendo sus mayorías. ¿Por qué? Pues no porque sea clarividente, sino porque históricamente en casi todas las repúblicas de presidencialismo constitucional como el nuestro, cuando un, eh, o sea, el partido de poder, cuando llega a una intermedia, pierde curules. Es como normal que suceda así. Es cierto, Morena ha hecho cosas que son muy anormales en términos políticos, podríamos decir, no le aplica la normalidad, ¿no? Como ganar la presidencia sin haber tenido un, gober un solo gobernador, eso, eso es cierto, pero me parece que no, este, que no, eh, que no funciona, no funciona así en este, en este caso. Evidentemente, eh, no, no digo, yo lo predije así, pero no porque supiera mucho en nombre de nada, sino por la sensación de, pues es una votación intermedia, el partido en el poder usualmente pierde curules, ¿no? Entonces, pierde curules morena, eh, el verde incrementa un poco de curules, pero son proporcionales, ¿sí? La gente no se está dando cuenta que, es decir, la, 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 la gente no está midiendo creo que el 2024, ¿sí? Y aquí me parece que es muy importante. Eh, Morena, de 300 diputados federales, gana alrededor de 100, arriba de 180, ¿sí? Y después, por el reparto proporcional, no le va a alcanzar para la mayoría, ¿sí? Pero la, ese reparto proporcional no existe en la presidencia. Otra vez, uno sí. gana la presidencia con los votos reales, que son esos de 300 diputados de representación directa, ¿ok? Entonces, Morena obtiene arriba de 180 diputados de 300. Una cantidad enorme. No importa cómo le des vuelta, no frenaron a nadie. Y es un... O sea, aunque, aunque proporcionalmente obtiene menos en la Cámara, su voto real mm. es muy, muy amplio. ¿sí? Y gana muchas, muchas diputaciones. sí, Nada más que gana la mayoría de las diputaciones que tiene... Son de este de representación
1: eh, directa. Estoy viendo, mira, eh, en, en la pasada legislatura Morena tuvo 162 sesenta eh, y dos diputados uninom uninominales, Ajá. los demás
0: fueron por, fueron pluris. O sea, a la mano tengo el dato de cuántos tenían en conjunto ajá este no tengo a la mano Por, mc porque los ciudadanos y si baja suma, de 25
1: a 23 ajá sí porque Morena tenía 162 de uninominales y en total no, eh, 91 pluris y fueron 253 en total Ok. después movimiento eh, quién más o sea, PT y verde eh, sumados ya te daban 335. Claro, el PT 40 uninominales y 7 plurinominales. Un total de 47. Uh -huh. Y este. El verde, perdón. ¿El PT y el verde? Sí. 5 uninominales y 6 plurinominales. Claro. ¿No? Sí. Este. Un total de 58, son 300, este, como 311, me parece. No,
0: entre la mayoría. Esos tres. No, la mayoría que tenía Morena en coalición, Morena, Pete y Verde en 2018 eran 335.
1: Pues aquí entonces falta alguien porque esa es, es la suma.
0: Bueno, pues Pero partido es que, es que hubo varios sin partido que se movieron y demás pero pero aquí 50. aquí el asunto más allá de la minucia porque es ahí donde creo que nos podemos perder olvídense de la minucia porque los de, porque hay una, 200 diputados que, que no son electos exacto es decir que son electos de manera en votos que no son para que no pueden contar para una presidencia entonces quitemos a los 200 de los sí. 300 que son directamente electos cuántos ganó cada partido ese es. es su poder electoral por distrito Exacto. hacia el 2024. Y les tengo malas noticias. Más de 180 de esos diputados son de Morena, de los de representación directa. Nadie frenó a Morena. Mientras yo, yo creo que la tole con el dedo este, le funcionó a Morena. Yo no sé si así lo pensaron porque suena muy maquiavélico. Es decir, oigan, ya hicimos números y como Alianza por México, pues no vamos a poder ganar mucho, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué decimos? Que le vamos a quitar la mayoría cualificada a Morena. Sale. ese es nuestro, no Porque es sí. lo más probable que le podamos quitar la mayoría calificada. Oye, pero es que para parar la 4T necesitamos quitarles la mayoría y que no tengan acceso al dinero. Ah, no, eso ya está muy complicado. Vendamos la idea de la, de la, de la calificada. Y entonces en Morena, me parece que funciona al revés. Vamos a venderles que, vamos, que nosotros vamos por la mayoría calificada para destruir al país. Y mientras se concentran en obtener más diputados, nos vamos a tragar el país por el lado de las gobernaturas. Y eso hicieron. Y la gente sigue empecinada en no verlo. El mapa, si ustedes toman el, si ustedes toman el mapa en términos de gobernaturas del país y se dan cuenta que todo lo que está en guinda es un partido que tiene cinco años de existencia, entenderán de lo que estamos hablando si ustedes se toman el mapa yo creo que lo puedes desplegar, ahorita no quiero meterme pero si quieres desplegar el mapa del INE, de diputados federales, ve los colores, Así. nada es. más basta ver esos para entender que alguien está nadando tole con el dedo al decir que frenaron a Morena esto es importante porque si, tú no, si uno no simpatiza con Morena esto es alarmante, me vendieron un discurso chorero y no y, los, y, y, y las fanfarrias son falsas. No hay sustento para las, las fanfarrias. Lo único que puede suceder en el 2024 con lo que perdería Morena es que el candidato fuera tan malo como el canciller, como para sí, sí. poder perder. Porque la maquinaria sí. está acabándose de ensamblar. ¿Por qué? Desde las gobernaturas, y todos lo sabemos, especialmente los PRIistas, se manejan las, las, las maquinarias estatales. ¿sí? El PRI, es. cuando creímos que había debacle después de las dos, del año 2000, no sucedió porque se quedaron con las gobernaturas, que son los verdaderos centros de poder.
1: No solamente el
0: poder político, sino además de donde se mueve la lana.
1: Claro, es donde, se, no, es donde se opera.
0: Y no. Claro, es donde se opera. Claro. ¿no? Bueno, ahora
1: Morena tiene 16 Exacto. Esa es, por, es la cuestión que, que se contaba, comentaba. O sea, por eso pensar que queda Morena debilitado, no, el movimiento, frente a 2024, pero, pero al contrario. Contrario, perfectamente, ¿no? Nada. O sea, domina, como tú bien lo comentaste, prácticamente todo el Pacífico, menos Jalisco, uh -huh. ¿no? Pero este ¿Y Oaxaca? y Oaxaca. Y, pues, buena parte del Golfo, Menos Tamaulipas uh -huh. eh, En realidad Sigue Yo creo que en realidad Morena Domina la Ciudad de México Una vez más Creo que es medio un espejismo Es por lo que ya comenté Esa es mi, mi, mi percepción eh, Y yo creo que está Muy bien posicionado Morena Para, para el 2024 Pero muy bien posicionado Sí. Y entender no entender eso no, no
0: significa, cuando uno dice esto, que uno está a favor de Morena. lo que Yo creo que la gente no está encendiendo las alarmas. Apagaron las alarmas a partir del triunfalismo de los, de los partidos que hoy son chiquititos. ¿no? Y yo creo que es un error, es un error estratégico. Morena, es decir... Morena gana la presidencia y cuatro gobernaturas, cinco, porque pues, Cotemo Blanco se alinea y dice: Bueno, pues no, no me pongan a nadie en contra, yo me sumo con ustedes, ¿no? Entonces es del PES, pero no es del PES. Además, ya ni tiene partido, ya se quedó dos veces en partido, ¿no? Exacto. Entonces, él este, eh, gana esas gobernaturas. Y después, desde la, desde la presidencia organiza todo y desde el Congreso organiza el proyecto. Ahora el proyecto se mueve a los estados. Se mete, como, sí, se mete como, como humedad y no estamos entendiendo lo que eso significa. Ya se metió como humedad. Controlan los congresos locales de un montón de estados. Ahorita no tengo el dato, pero controlan, van a controlar muchos. Controlan las gobernaturas. En Tamaulipas, uh -huh. como dijimos, van a controlar el congreso local. El congreso. Y van a ganar la gobernatura porque es una buena señal de la cantidad de votos contantes y sonantes que tienes en el estado. Exactamente. ¿No? Van a ganar la gobernatura. Y muy probablemente también se van a quedar con el Estado de México y probablemente Oaxaca. ¿Sí? sí. Porque el PRI se desmorona. El PRI se desmorona porque la dirigencia actual le van a pasar cuchillo. Porque no sí. ganó ni una sola gobernatura. El PRI no ganó nada. No, o sea, ganó Guaguimalpa. Pues sí, sí. ¿No? Este, eh, eh, pero no, no, va, no le va a funcionar. No le va a funcionar. Y, y entonces la pregunta es, a ver. En términos de elecciones en contra de Morena, puedes movilizar al PAN, PRI y PRD. A la hora de votar por un proyecto conservador o no en las cámaras, uh -huh. el PRI y el PRD en muchos lados del país van a votar más con Morena que con el sí. PAN. So sorry, claro. En algún momento se van a sentir ofendidos los panistas porque esos otros partidos no votan en bloque con ellos, pero no, no empatan las, las agendas. Uh -huh. Aquí el gran de ganador hecho, es, es Marco Cortés, porque así se sale más o menos con las suyas ¿no? Pero, sí,
1: pero de hecho creo que ninguna gobernatura en la cual fueron en, en coalición, no ganaron ninguna. Eh, no, o sea que eh, fueron, no, no ninguna. No, no, ganó el PAN, ganó Chihuahua. Ajá. Este,
0: y se la libre. van a quedar si no se, si no, ah, si no, antes de que lo tenga fuera, o meten de nuevo a la cárcel a, a, a la candidata. O, hoy este. Probable gobernadora, ¿eh? mm -hmm. este y Querétaro, no, y Querétaro. que es un poco como, de, como, como la Benito Juárez, no importa qué tal mal los van a
1: seguir votando, fueron sí. solos y ganaron, no, ¿Sí? pero la coalición como tal, no, y, y, y parte puede ser justamente por eso, ¿no? sí, claro. parte puede ser justamente por eso, no, sí, sí. Eh, y mencionas el Congreso, eh, es probable que Morena tenga igual o más diputados que Acción Nacional, el PRI y PRD juntos. Eh, sí, sí,
0: pero además eh, la, la historia de los últimos tres años demuestra que, y además López Obrador salió a decirlo, si no me parece, no sé si se lo tomaron muy en serio, cuando dijo, ah, pues mira, así como está conformada, pues también podemos negociar con los del PRI y los demás. así ¿Y de, por qué? ¿Cómo van a hacer? Pues porque siempre han negociado durante los tres años, no. han negociado con los del PRI ¿Ustedes creen claro. que el PRI ha votado en contra de todas las iniciativas de Morena? Pues Claro sí. que no. no. Entonces él sabe que puede arrastrar, incluso, fíjate, si el, el Partido Verde está en una tablita muy complicada, todo mundo se va por el comentario simplón de ¡Ay, le va a vender muy caro su amor a Morena! A ver, espérense, espérense. El Verde llegó lastimado después del 2018 porque fue con el patético perdedor del señor Meade. No estaba con Morena. No sé si hoy ganó más votos porque va con, fue con Morena. ¿sí? Pero si le intenta vender demasiada cara su amor a Morena, a Morena le conviene más convencer a unos del PRD y unos del PRI, que son suficientes claro. para, para, no, para no tomar al PT. Ahora, el, si el PT hace eso, se queda sin, sin Daddy. ¿sí? ¿Por qué? Porque en 2024... El, el, el verde no va a ir con el PAN porque el PAN va a perder y mucho menos con el Prisolos. El verde hoy sabe que en el 2024 si no va con Morena, se, le, se queda como en el 2018 con el perdedor y no lo uh -huh. va a hacer. Entonces no le va a poder vender tan caro su amor a Morena. Sí, sí, se lo van a negociar seguramente. Claro. Pero hoy Morena, pero, eh, aquellos que no entienden esto tampoco, Hoy Morena tiene 11 gobernaturas más para ofrecerle cosas al verde. Uh -huh. Entonces le va a salir más barato, por más que suba el precio al verde, con tantas gobernaturas en tu posesión y con tantos congresos locales, pues le, le ofreces. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres por tus botitos en, en la Cámara de Diputados? Es más, baila en, baila en el plafón y vístete de charro. Porque tengo para dar y para regalar, tengo controlado a la mitad del país y los estados Así más es, importantes, exacto. menos Jalisco. Jalisco es el único partido, perdón, es que el es único falta. estado electoralmente importante que no está controlado. Veracruz, bueno, y el Estado de México que pronto va a caer porque también quedó desahuciado, ¿no? En términos de gobernador. Pues me parece que, como dices tú, echar las campanas al vuelo y hablar de la debacle de Morena es contraproducente porque, porque no se inicia un trabajo serio de análisis de lo grave que es si tú no quieres que Morena controle el país pues estás perdiendo necesitas Exacto. hacer algo importante ya, ahorita mañana tienes que comenzar a hacerlo porque si no se van a acabar de comer a todo el país no sí, claro. se trata de hacer sí, sí. el caldo gordo a Morena, es reconocer la gravedad de que un solo partido se empieza a comer todo no
1: pues es que nomás hay que ver el mapa hay que ver cómo quedó el mapa sí es todo, lo que, es todo lo que hay que hacer, hay que ver el mapa. Si crees, después de ver el mapa, tú crees que Morena se debilitó frente a la 2024, no estás perdido. Pues nomás velo. Eh, ahí están no. los
0: operadores políticos. La de diputado, ahí se la ganan de las las elecciones. Sí, así es. Y la de los condivisos locales, así es.
1: Exacto, o sea, uh -huh. más hay que verlo. Así es. ¿No? Y tiene, sí. sí, como si con, el Jalisco y el, y el Edomex, es todo lo que le falta. Así es. ¿Y Jalisco? Bueno, pues no, no
0: sé cómo le va a ir porque Jalisco, digamos que la parte que más genera votos, que es la parte de, de, la llamada zona metropolitana de Guadalajara mm -hmm. este, y, y, pues sí, sí la controla MC, ¿no? Este, y MC, perdón, tiene, tiene siete diputados en la zona metropolitana y me parece que uno fuera de la zona metropolitana. Pero el resto de Jalisco la ganan otras fuerzas. Todavía tiene presencia el PAN, todavía tiene presencia el PRI. Y algo de presencia morena, ¿no? Que es lo que tú no quisieras, porque si tú quieres que tu partido sea la verdadera opción ante Morena en el 2024, por lo menos un Estado deberías de, de, de manejar de manera contundente y mayoritaria. Claro. Y no lo hacen, ¿no? Ni siquiera un Estado. Entonces, me parece más viable que, ser, que, que se venda más caro y que el MC se tenga que, que, si quiere hacer algo, se, tiene, se tenga que doblar ante el PAN frente a su, con, en, en su presencia de, en, en cámara, de este, uh -huh. que se hizo por la
1: libre. Claro. No. Sí, y, sí, creo que uh, el, las secciones todavía hay que seguir analizándolas, hay que seguir viendo números ¿no? sí. para entender lo que pasó. Lo que sí no pasó es lo que nos han querido vender, que es la debacle de Morena. Sí, no, ni la frenaron eso es porque... No, eso es lo que no pasó.
0: Si, si lo vieran para frenarla, tenían que haber quitado una mayoría que no le garantizara el acceso al dinero, ¿no?, al presupuesto. Y como claro. no lo hicieron, pues te van a vender claro. el siguiente anterior, ¿no? Este, es decir, que no va a poder destruir al INE. Pues sí, pero me preocupa que... O sea, a quien le preocupa eso, le debe preocupar que esto no es una carrera de 20 metros, ¿no? Si Morena, en verdad pensara, no no nada más fuera una, un comentario idiota como me parece que es, pero pensara en destruir el INE, ¿eh? eso no va a pasar en 2020, no va a pasar aquí al 2024, va a pasar después porque nadie está poniendo atención al hecho de que se está comiendo al país sí ¿Eh? esa es mi sensación no o sea, lo claro, grave está esta después es lectura. ¿no? Ahorita.
1: Es, esa es la lectura
0: ¿No? justamente pues bueno, y la otra es que para terminar con las federales, pues el IFE todo el mundo así de, ay, reconozcan al IFE, que no sé qué, así de, espérense, espérense. Si sí, hay que reconocer, de, perdón, al INE, ¿no?, este, su trabajo, pero ya tenemos más de 20 años de que, las, de, de que las elecciones son... Es decir, si ustedes me hubieran dicho, no, no, en 2018 nada más se instalaron 85% de casillas, y hoy 99, ay, no, qué bien, pero tenemos años que lo está haciendo. La sí. parte operativa del INE y del entonces IFE no es lo relevante. Ya, es, lo hacen muy bien, pero no, se, no, no lo hace el señor Córdoba. Ya estaba armado originalmente. Y sí, te costó sí, claro. mucho trabajo al principio, pero después es una maquinita que se mueve sola y cada vez son mejores y son más claras las formas de lidiar. El INE sí. es un problema político, no operativo el día de las elecciones y la gente no entiende. El problema es cuando se vuelve árbitro y entonces cuando se vuelve un pleito. ¿no? entonces aplaudamos al INE cuando esta, cuando las resoluciones finales y que se vayan al tribunal el INE pueda decir, mire, yo hice mi trabajo este, fue limpio, no fue tendencioso este, qué bueno que lo resolvimos aquí hasta donde podíamos ahora vayan a los tribunales y pelinche allá ¿no? y entonces sí le aplaudimos al INE de que hizo bien su trabajo político no de pues, realizar las elecciones realizar las elecciones son muy difíciles, estamos de acuerdo pero ya está operativizado desde hace 20 años, que no nos vengan con el cuento, ¿no? Cada vez sí, son más sí, claro. y cada vez son más. ¿Que hay que modificar unas este, actas en último momento, en este, unas boletas? Sí, es cierto. No, hay que decir, no, nadie dice que es fácil, pero la parte como administrativa operativa ya tiene mucho tiempo. Entonces, este sí, es un todo sí, de falsa sí, sí ha chafa de aplaudir a alguien nomás, porque así vienen las elecciones,
1: me parece que no sale muy caro el que organice así las elecciones. Sí, sí, ha habido mejoras, la manera en que puedes acceder este, a ver los resultados, eh, cómo suben las, este, las sábanas, en fin, sí, o sea, hay buena comunicación. Entonces, sí, o sea, ha habido mejoras en la propia instrumentalización, en la operatividad, pues, por supuesto que ha habido mejoras, ¿no? Pero, eh, en efecto, creo que el, el árbitro, en cualquier caso, se evalúa en los casos contingentes ¿no? claro sí. no, en la, no en la normalidad claro claro ahí es cuando se debe, ahí cuando se evalúa justamente el árbitro sí, y su, hablando de, a,
0: hablando de árbitros digamos en términos de fútbol pues no vas a no no calificas al árbitro o al, o al árbitro asistente no el abanderado el llamado abanderado antes porque fue y revisó que estuvieran bien las las este las redes las, redes. las, las, las porterías no, no claro. lo calificas bien. Eso es su chamba y eso ya tiene mucho tiempo y sería difícil que encontrar. Lo que hay que calificar no es cuando actúa y levanta la banderita o no, ¿no? Exacto. Si él lo hizo bien o no. Eso es lo que no ha pasado en el INE. Entonces aplaudamos. Si lo el gol, cuando... bien o no, claro exacto, claro.
1: exacto. En lo contingente, ahí es cuando lo evalúan. Ahí es
0: cuando hay que valorar. Sí, claro,
1: por supuesto. Así
0: es. Entonces me parece que, que a, mí, a mí me parece que estas elecciones han sido de lo más interesantes y seguirán siendo mientras más salgan números y haya mayor análisis este, de detalle, que estas eh, elecciones dan, eh, son una maravilla de, de, en términos de,
1: de análisis político. Así es. Sí, hay que seguir.
0: Y bueno, pues eh, sí, antes bien. de terminar, nada más tienes algún comentario, ¿qué te pareció este, la visita de la señora
1: Kamala Harris, este, más allá de lo chusco? Sí, ¿no? más allá de, de lo chusco, más allá de, de la cuestión del pantalón, etcétera, este, del protocolo, que bueno, sí, hay algunas fallitas. Interesante, evidentemente, este, vino a hablar principal, pero no únicamente de la cuestión de la migración. ¿no? Eh, hubo algunas, algunos comentarios, algunas declaraciones que creo que, que indican eh, pues, temas pendientes, desarrollo de la, de la propia relación. Creo que algo interesante es cómo está, este, están reviviendo, en realidad, el... el, el Ah, eh, eh, el diálogo económico de alto nivel, no, uh -huh. lo están reviviendo, algo que inició con Obama, cuando era vicepresidente este, Joe Biden, eh, se abandonó, realmente desapareció prácticamente durante la presidencia de Donald Trump, y ahora lo están, lo están reviviendo, no, hay una, un importante interés por, eh, por incrementar inversiones estadounidenses en México, tipo Microsoft tipo, tipo Google que ya han, están invirtiendo acá ahí entonces por incrementar eso eh, por incrementarse de, de inversiones también eh, por ahí leí que es parte de la estrategia estadounidense de contener eh, un poco a, a China la avance chino sí no exactamente creo que es tema es importante no interesante también eh, la cuestión, claro, de la de la migración, ¿no? El, el interés por invertir también Estados Unidos eh, en términos de desarrollo en el sur de México, evidentemente, para pues, tratar de, de detener o de contener, ¿no? Aparte de los flujos migratorios que van hacia Estados Unidos. Eh, y bueno, pues a ver qué, qué sigue en, en la versión, pero pues más o menos creo que es lo que se se comentó al respecto a la visita de, de Kamala Harris, ¿no?
0: Claro, sí, a mí me, me llama la atención evidentemente este, con los hondureños y con los salvadoreños están muy peleados y hay más después de que Salvador decide volver a Bitcoin una, como moneda sí. oficial, es una, sí. es una barbaridad, ¿no? Porque si, si hubiera empezado en otro país que no fuera este, que no estuviera en bancarrota, pues tal vez y la, la, con, los, con los guatemaltecos pues tampoco se llevan tan bien ¿no? entonces eh, eh, ya que va Kamala y, y pone un tono rudo y además el gesto adusto me parece que es un gesto muy complicado, si ustedes ven todas las presentaciones en público, no es un, no es un gesto amigable el que tiene Kamala Harris eh, mientras está en Guatemala y cuando llega a México cambian completamente las cosas no solamente porque México no es Guatemala en términos pues, generales de país, sino porque es mentira y era una tontería aquellos que decían que nos iban a cobrar, pero no felicitaran al señor Biden, no sé qué. La señora Kamala Harris pudo perfectamente venir a México y poner sujeta igual que en Guatemala, y no lo hizo. No Así lo hizo es. porque no es igual y porque no tienen la intención. Y como ya había dicho yo, lo que va a hacer, en lugar de presionar, es ofrecer. Y vinieron y ofrecieron, me parece, 130 este, sí. mil millones de dólares, para apoyar especialmente a cosas como, como la reforma laboral que está echada a andar y que además se encuentran con, mm. con el escenario extraño, ¿no? Que mientras eh, daban lata que hubiera reformas laborales que levantaran el, 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 eh, los, eh, los salarios en México, pues se encontraban con, topaban con pared, pues ahora tienen un gobierno de un partido, pues de un presidente que ha dicho eso todo el tiempo. Entonces las agendas de pronto empatan. Y entonces ahora lo interesante es Así que el presidente es. mexicano va a decir, hay que subir los salarios aquí, allá, yacuyá. Entonces los empresarios, que siempre se van a quejar, van a decir, no, no, no. Entonces les va a decir, dijo la señora Exacto. El señor Biden dijo, no soy yo, no, no, no es mi socialismo, es ¿Sí? el socialismo de ellos. Ya ven que son bien socialistas. Quieren que ustedes levanten, ¿no? claro Y si no, pues no, no exporten a Estados Unidos. Es su problema, no mío, o sea, claro. la balanza comercial es un, no es un asunto del dinero que tiene el país, o sea, el gobierno, ¿no? Usted, usted mm -hmm. quiere exportar a Estados Unidos, pues o vale el salario a esos pues trabajadores, sí. ¡pum!, te limpia las manos. Sí. Yo creo que les está saliendo tan bien que me extraña, porque yo no le tengo nada de confianza, la verdad, con, con toda la pena que me ha decirlo el canciller, pero le salió bien y le está saliendo bien esa jugada. Y me parece que, que esta reunión con Kamala Harris les, les, les sale como lo tenía que hacer. Tampoco había que hacer mucho. Este, era muy sencilla, era un solo día, uh -huh. ¿no? Era, uh -huh. era, era, era rápido, pero si sí era muy rápida, era porque ya estaba cocinado, ¿no? Este, lo que se firma, ¿no? Este, el, el memorándum de entendimiento... Pues eh, es un memorándum pues, más o menos eh, general, con, con pocos detalles. No lo conocemos, eh, eh, por desgracia, a detalle. Por lo menos yo no, no lo he podido ver. Pero sé qué que es lo que implica, ¿no? Eh, todo es, van a establecer un grupo operativo especializado para, uh -huh. para combatir el tráfico y la trata de personas. Y es importante es. porque acuérdense que se pasó la ley en donde se obliga a los estadounidenses, a la agencia estadounidenses a reportar cada mes sus movimientos en México. Cosa que no hacían antes, no estaban obligados. Entonces, ¿ahora qué lo hacen? Entonces, ahora sí, ahora sí ahora, vengan y hagamos un grupo operativo, ¿no? Pero no así vengan es. a entrometerse así como nada más Pedro por su casa, ¿no? este Como dijiste tú muy bien, me parece que la activación del diálogo económico de alto nivel, eso está muy bien. Y lo otro es que re, este, contribuyen económicamente no uh -huh. este al, al proyecto, digamos, eh, que pueden emparejar con el, con el, el gobierno de López Obrador, y entonces López Obrador puede presumir, miren, conseguir todo este dinero y no son para Blackhawks, no son para helicópteros de guerra, ¿no? Entonces, nos, más o menos, exacto, más o menos, nos lo van a vender así. Y tiene sentido, frente a las malas experiencias de negociaciones exteriores, esta no es nada mala. Además, yo creo que es el primer presidente de México que le vende un proyecto y le dice, mira, tengo dos proyectos. El de... Eh, eh, sembrando vida ¿no? y el de sí, sembrando vida ¿no? y el, y el de las becas ¿no? ¿por qué no se los, se los llevamos a Centroamérica? y Kamala Harris y su equipo bien, suena muy bien ¿no? Entonces, ahora hasta, hasta eso es un arquitecto, digamos, del, del, de los proyectos de cooperación regional, ¿no? Sí. ¿De, dónde, ¿De dónde sale el señor López Obrador con esta idea? Bueno, pues porque han manejado bien el contexto. A uno le gusta, sí. o ¿no? Pareciera que están manejando bien el contexto. ¿Cómo les va a salir? No sabemos. Es otra cosa, ¿no? Este, ¿En qué pleito se van a meter cuando Guatemala no pueda detener la movilización de hondureños salvadoreños? Y, en, la, y en, el, en el territorio mexicano no se pueda contener tampoco a partir de ofrecerles trabajos en el sureste, Así no es. sé en qué va a terminar.
1: Esa es otra Porque cosa. Es, es, la, es la parte del trato.
0: Claro, en la parte operativa les va a costar claro. trabajo, ¿no? Pero lo sí. primero que tú tienes que hacer diplomáticamente es quedar bien en estas instancias, y me parece que quedaron bien.
1: Sí, sí, sin duda. Creo que es, este, es interesante. Creo que hay cosas. Que hay, que hay que darle seguimiento porque suenan, suenan muy bien, ¿no? Y así como, eh, claro, hay que cuestionar al presidente, a la administración, cuando hacen cosas que, que creemos que están mal, en fin, cuando se ve interesante también hay que decirlo, ¿no? Por eso es importante salir de, de, la, de las filias no y de la, y las fobias claro. para tratar de ver lo que está pasando de aquí. Dieron cosas interesantes. Pero, evidentemente, este, las redes sociales, alg algunos medios, eh, no todos, pero al menos sí, mucha atención en la cuestión protocolaria, en el cubreboca en los zapatos, en no sé qué, que es la parte simplona, o sea, no tiene ninguna claro. trascendencia,
0: claro.
1: ¿no? Hay que ver lo otro, y hay cosas que son muy interesantes.
0: Y, y además, yo creo que es importante pensar eh, eh, otro, otro punto sobre, sobre la relación con Estados Unidos. Sí, eh, eh, es interesante. La, eh, un costo político alto se pudo haber pagado durante los próximos tres años si Morena consigue, con sus secuaces, digamos, este, la mayoría calificada. Porque eso levantaba alarmas de nos van a expropiar las gasolineras, sí. bla, 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 Casi este, la vez en esterilización, putización del país, bla, bla, bla. La verdad es que cualquiera que sepa que conozca a, 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 a López Obrador entendería que esto no funciona así, pero eso hubiera ayudado a, un, a una oposición, o sea, que los Estados Unidos tuvieran una posición ruda, con, una posición ruda con respecto al gobierno mexicano. Uh -huh. Es interesante como el hecho de que no obtuvo la mayoría calificada y está lejos con su alianza de obtenerla, en realidad desinfla eso. Y lo que permite es que el juego de Estados Unidos hacia México no juegue a favor de Pamper de PRI no hacia las siguientes elecciones porque se quita el miedo de este señor va a ser un abusivo autoritario dictador porque no logró condenar, y además, pues miren, pasaron las elecciones y perdieron aquí, en la Ciudad de México, y no hizo relajo, no, no mandó al ejército, no Así hizo es. nada, entonces como que se nos descuadraron un poco las tonterías que nos dijo el The Economist, nos perdieron un poco o de vista, pero, este, pero ya entendimos que no
1: es lo que nos vendieron, ¿sí? ¿no? Culpó a la, a la guerra sucia, ¿no? Este, es Pero... Eso? No, o sea, ningún berriche ninguna locura, no, pierde control. no, no. no nada más la quien... verborrea que
0: digamos que claro. es, no, Y la es la conocemos. no, no, eso Es no, estilo. Es no, estilo. no, 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 que no, 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 la no, 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 de entonces, bueno, esperemos que nos la destruyan de aquí a la próxima emisión de, de Nomos Políticos. Yo creo que aquí vamos a terminar el podcast de no. hoy, que ya nos extendimos bastantito, pero bueno, el tema lo merecía, ¿no? Nos despedimos entonces. Sí, sí, cómo bien, ¿no? No.
1: Muy bien, pues muchas gracias por, por habernos Acompañado eh, por escucharnos. Eh, si les gusta, pues ya saben, compartan, compartan este, y que más gente nos pueda escuchar. Sigan pendientes de las noticias. La elección, digamos, no se ha terminado. Hay cosas por saber, por, temas por concluir. Eh, Nuevo León, Xochimilco, en fin. Este, Campeche también. Eh, Carlista también. Bueno, pues, está... Sí.
0: Veremos, a ver sí.
1: Así es, y nos escuchamos por aquí. Pronto.
0: Este fue Nomos Político.